0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Comment l'Éthiopie, après plusieurs décennies de famine et deux ans d'une guerre civile, s'efforce de relancer la concorde politique et son économie C'est le thème de notre émission cette semaine. Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a annoncé que les négociations entre le gouvernement éthiopien et l'armée de libération Oromo avaient commencé mardi 25 avril en Tanzanie. Cela s'inscrit dans la volonté du gouvernement éthiopien de mettre fin aux guerres civiles qui ensanglantent et ruinent le pays depuis plusieurs années. Prix Nobel de la paix en 2019, le Premier ministre semble avancer avec détermination, mais son action ne peut se contenter d'être uniquement politique. L'Éthiopie est dans une situation économique catastrophique qui se caractérise par une succession de famines et par un État impuissant car sans revenus et sans énergie. Addis Abeba compte sur la mise en œuvre de son barrage sur le Nil pour renflouer ses caisses, mais doit faire face à l'hostilité affichée de son voisin égyptien. Malgré une volonté politique qui force le respect, le chemin vers la paix et la prospérité semble encore long et semé d'embûches pour le Premier ministre Abiy Ahmed. Le 3 février 2023, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a rencontré les chefs rebelles du Tigré pour la première fois depuis l'accord de paix conclu en novembre 2022. Lors d'un entretien qui s'est voulu cordial, il a annoncé une série de mesures visant à normaliser les relations avec les officiels du TPLF, le Front de Libération pour l'Indépendance du Tigré. Le Premier ministre
1: Abiy Ahmed a rencontré le gouvernement fédéral et le comité de négociation de paix du Front de libération du peuple du Tigré, TPLF. Nous avons vu des éléments positifs liés à la mise en œuvre de l'accord de paix et des questions qui manquent et qui devront être abordées dans l'avenir. Le gouvernement a fait preuve d'un grand engagement dans la mise en œuvre de l'accord jusqu'à présent. En tant que gouvernement, nous avons fait ce que nous devions faire conformément
0: à l'accord. Nous continuerons à renforcer cet engagement. En Éthiopie ces 50 dernières années se sont succédées à un empire traditionnel chrétien, une junte marxiste, puis, à partir de 1995, une fédération multiethnique de près de 120 millions d'habitants. La pauvreté est largement répandue et se traduit régulièrement par des famines. La diversité ethnique a été une force dans l'histoire éthiopienne en protégeant le pays face aux envahisseurs italiens, le préservant de la colonisation. Mais aujourd'hui... C'est à l'origine de sa principale fragilité politique interne. Le 24 avril 2023, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé l'ouverture imminente de négociations de paix avec l'OLA, un groupe de rebelles actifs dans la région de
2: l'Oromia qui enserre la capitale Addis Abeba. Éthiopie. L'État envisage de négocier avec les rebelles Oromo. Depuis le début du conflit, l'OLA a invariablement appelé à un dialogue pacifique comme seule solution viable, poursuit l'organisation. Il est réconfortant de voir que le régime est enfin parvenu au même constat. Cherchant la conciliation à l'intérieur
0: comme à l'extérieur. Le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu le prix Nobel de la paix en octobre 2019 pour s'être réconcilié avec l'Érythrée, cette ancienne région éthiopienne ayant obtenu son indépendance au début des années 90. Cependant, en novembre 2020, le manque de développement de l'Éthiopie, la famine et les luttes armées héritées de l'opposition à la junte marxiste ont contribué à faire ressurgir un conflit militaire au Tigré, province au nord de l'Éthiopie. Face à ce groupe armé qui tentait de s'emparer de l'administration du pays par la force, le gouvernement éthiopien a dû se montrer ferme. Ce conflit a provoqué une situation humanitaire particulièrement grave.
1: Les forces éthiopiennes du Tigré affirment que les Érythréens élargissent leur offensive de guerre. Des millions de personnes dans le nord de l'Éthiopie, y compris dans les régions voisines d'Amara et d'Afar, ont été déplacées et des dizaines de milliers de personnes auraient été tuées
0: depuis que le conflit a éclaté. L'accord de paix signé avec le TPLF en novembre 2022, en Afrique du Sud, entérine l'intégrité et l'ordre constitutionnel éthiopien et se veut conciliateur.
2: Déclaration commune du gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie FDRE, et le Front de libération des peuples du Tigré, le TPLF. Il est dans l'intérêt de l'ensemble du peuple éthiopien de laisser ce chapitre derrière lui et de vivre dans la paix et dans l'harmonie. Le gouvernement éthiopien poursuivra ses efforts pour rétablir les services publics et reconstruire les infrastructures de toutes les communautés touchées par le conflit.
0: Cette instabilité liée à la situation multiethnique de l'Éthiopie est de surcroît entretenue par le faible développement économique du pays. Pour sortir de la pauvreté et ainsi se développer, l'Éthiopie a eu l'ambition, dès les années 1970, de construire un barrage hydroélectrique sur le Nil Bleu, affluent du Nil qui représente près de 80% de son débit d'eau. Cependant, l'Égypte, craignant de voir son propre débit diminuer, s'est toujours opposée à ce projet.
1: Nous n'allons pas attendre de mourir de soif en Égypte. Nous irons en Éthiopie et nous y
0: mourrons. Profitant de l'affaiblissement de l'Égypte lors de la révolution arabe de 2011, l'Éthiopie se précipite pour construire le grand barrage de la Renaissance, GERD. Le premier ministre de l'époque, Meles Zenawi, Explique le projet à la télévision égyptienne. L'utilisation des eaux du Nil n'est pas un jeu à somme nulle. Cela ne veut pas dire que si les pays riverains situés en amont en profitent, l'Égypte et le Soudan doivent perdre. À pleine capacité, ce barrage permettra de produire 6000 MW, ce qui devrait plus que doubler la production d'électricité éthiopienne. Cela assurera à Addis-Abeba une rente équivalente à 580 millions de dollars par an en exportant 2000 mégawatts vers ses voisins, de quoi faire de l'Ethiopie un acteur majeur dans la région et ainsi la placer sur la voie du développement. Répondant aux intimidations du Caire, le Premier ministre Abiy Ahmed se montre déterminé
2: à poursuivre le projet pour le bien de son pays. Il convient de souligner qu'aucune force ne pourrait empêcher l'Éthiopie de construire un barrage. Si la guerre devenait nécessaire, nous pourrions préparer des millions de personnes.
0: La construction est terminée le 21 juillet 2021 pour un coût de 5 milliards de dollars. L'épineuse question du remplissage du réservoir d'eau du barrage se fait alors pressante. Et l'Égypte met en garde l'Éthiopie contre l'utilisation de l'eau. En fin de compte, je vous le dis, et je le dis à tous nos frères éthiopiens, vous ne devrez pas en arriver à saisir une seule goutte d'eau égyptienne, parce que toutes les options sont ouvertes. La situation s'est tendue suite au premier remplissage du réservoir par l'Éthiopie durant la saison des pluies à hauteur de 5 milliards de mètres cubes d'eau à l'été 2020. Addis Abeba a agi sans consulter ses voisins. En réponse... Le Soudan et l'Égypte lancent au mois de mars 2021 un exercice militaire conjoint appelé « gardien du Nil ». Ce nom sonne comme un avertissement lancé contre l'Éthiopie qui compte remplir son réservoir jusqu'à 75 milliards de mètres cubes d'eau. Les États-Unis interviennent en suspendant une aide de 100 millions de dollars à l'Éthiopie pour la pousser à la négociation avec ses voisins et éviter l'escalade du conflit. C'est une situation très dangereuse parce que l'Égypte ne peut pas vivre comme ça. Et ils finiront par faire exploser le barrage. Et je le dis, je le redis clairement, ils feront exploser ce barrage. Pourtant, le Premier ministre Abiy Ahmed se veut rassurant en rappelant que l'eau continuera de couler et que le barrage ne menace en rien la sécurité
2: de l'Égypte. Les pays en aval, les frères, les peuples d'Égypte et du Soudan. L'eau va couler et le monde doit savoir que le barrage ne va pas les affecter. Tout ce qui a été dit à propos de l'Éthiopie cherchant à empêcher l'écoulement des eaux est faux.
0: Malgré les promesses éthiopiennes de ne pas porter atteinte à l'Égypte, cette dernière réclame un accord de régulation contraignant, ainsi qu'un échelonnement du
2: remplissage du réservoir d'eau l'Égypte et l'Éthiopie seraient proches d'un accord sur le grand barrage de la Renaissance. Lors du dernier cycle de négociations sur les aspects techniques, l'Éthiopie aurait rejeté les exigences d'Égypte selon lesquelles le remplissage du réservoir devrait s'étaler sur une période pouvant durer entre 12 et 20 ans. Une date trop lointaine pour l'Éthiopie qui a besoin d'un remboursement plus immédiat et qui plaide pour une période de remplissage de 5 à 7 ans seulement. Le premier ministre
1: d'Égypte appelle à conclure un accord contraignant au sujet du grand barrage de la Renaissance. Le premier ministre d'Égypte, Mostafa Madbouli, a exprimé le désir de l'Égypte d'arriver à un accord contraignant pour le remplissage et l'exploitation du grand barrage de la Renaissance afin de satisfaire les intérêts de toutes les parties en trouvant un équilibre permettant à l'Ethiopie de bénéficier du barrage aussi bien du point de vue de la production d'électricité que du développement durable, sans causer de dommages aux pays en aval, l'Égypte et le Soudan.
0: Le Caire perçoit la réduction du débit du Nil comme une menace vitale. Addis Abeba considère de son côté que la crainte égyptienne est largement exagérée. Tous les pays du bassin du Nil pourraient être au contraire les gagnants d'une véritable coopération dans ce domaine. Obtenir rapidement un retour sur investissement est une nécessité existentielle pour assurer la stabilité et le développement de l'Éthiopie dans un contexte de famine et de tensions ethniques. C'est ce qu'a rappelé la présidente éthiopienne Work Zoéde le 30 septembre 2019
2: à l'ONU.
0: L'aspiration principale de l'Éthiopie est de faire sortir les gens de la pauvreté. Nous cherchons à procurer une vie décente à tous les citoyens. Néanmoins, la triste réalité est qu'aujourd'hui, presque 65 millions d'Éthiopiens n'ont pas d'accès à l'électricité et le grand barrage de la Renaissance sur le Nil bleu génère à peine de l'énergie hydroélectrique pour offrir à nos populations la possibilité au moins de dîner
2: avec la lumière allumée.
0: Ainsi, L'avenir de l'Éthiopie passe par son développement économique qui repose d'une part sur le maintien d'une concorde civile durable et sur un développement en bonne intelligence avec ses voisins d'autre part. Pour en parler, je reçois Bernard Lugan, directeur du blog L'Afrique Réelle. Bonjour Bernard Lugan. Bonjour. Bienvenue sur RT France. Parlons d'abord de la politique intérieure de, de l'Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed semble mener une politique conciliatrice avec les diverses oppositions internes. Est-ce qu'on assiste enfin à une stabilisation politique de l'Éthiopie euh, sous son égide et selon vous, plus globalement, quel est l'état de la situation
3: politique en interne dans, dans le pays Alors, L'Éthiopie est un vieil empire hein, qui est millénaire et c'est un empire qui est une mosaïque ethnique et cette mosaïque ethnique euh, connaît des mouvements centripètes et centrifuges. Alors, quand euh, l'Éthiopie a un pouvoir central fort, euh, elle contrôle ses périphéries et sa mosaïque, et, et c'est le contraire quand le pouvoir est faible. Et à travers l'histoire de l'Éthiopie, sur la très longue durée, euh, une ethnie était dominante, c'était l'ethnie des Amhara, ethnie des Amhara qui a été remplacée euh, au pouvoir il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, par l'ethnie des Tigréens, et aujourd'hui, ce sont les Oromo qui sont au pouvoir avec l'actuel Premier ministre. Les Oromo qui sont majoritaires dans le pays et qui euh, s'étaient soulevés contre euh, les précédentes entités politiques. Alors, toute la politique éthiopienne est une politique euh, qui est une politique à la fois euh, d'évitement de l'éclatement, mais d'organisation euh, du fédéralisme. Donc, c'est euh, assez compliqué et c'est assez subtil, c'est une alchimie qui est assez complexe. Alors on a pu croire il y a quelques années que l'Éthiopie allait éclater, et finalement, chaque fois qu'une nouvelle ethnie arrive au pouvoir, le, euh, la réalité étatique est tellement puissante que cette ethnie qui était autonomiste ou très fédéraliste, finalement, devient centralisatrice et maintient la mosaïque. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et euh, ceci est fondamental. Alors, si on oublie cela, euh, on ne voit pas la réalité, parce que euh, les définitions politiques ne veulent rien dire. Ce sont des réalités qui sont des réalités ethno-politiques du jeu interne euh, de, de ces grandes ethnies euh, dans, et, et dans, dans leur région d'origine.
0: Les, les chefs des groupes armés et le gouvernement sont toujours ouverts à la négociation l'un envers l'autre, malgré cette mutuellement être accusés d'exactions pendant, pendant des années. Comment est-ce que vous l'expliquez
3: oui, mais bon, les Tigréens ont été battus, ont été écrasés. Euh, la, la, révolution, euh, pardon, la, la tentative euh, de révolte d'indépendance du Tigré a échoué. Les Tigréens étaient au pouvoir. Ils sont très peu nombreux les Tigréens, c'est 5%, la population 6%. Mais ils avaient l'armée avant. C'est pour ça qu'ils ont résisté un certain temps. Alors le Premier ministre, alors, le Premier ministre Oromo euh, les a écrasés, s'est appuyé sur euh, l'Erythrée, et euh, aujourd'hui, euh, si vous voulez, les tigréens sont obligés d'aller à Canossa. Hein. Ils sont là ils ont perdu beaucoup de monde et ils sont obligés de composer. Alors, toute la, tout le problème est le suivant. Euh, le pouvoir central va-t-il euh, leur tendre la main ou va-t-il euh, leur faire plier le genou Ça, Je ne sais pas quelles sont les définitions, je ne sais pas quels sont les rapports à l'heure actuelle. Mais ce qui semble être, c'est que l'Éthiopie ne va pas éclater et que euh, l'Éthiopie va trouver un système, dans le cadre de sa constitution actuelle, euh, qui est une constitution ethno-fédérale, euh, pour tenter de euh, garder cette unité. Euh, y a-t-il des puissances étrangères qui sont impliquées dans, 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 ces, euh,
0: dans ces affrontements
3: ah, ben oui, l'Érythrée d'abord, qui a soutenu à fond le gouvernement central. On peut dire que l'armée érythréenne a donné la victoire à l'Éthiopie, parce que l'armée érythréenne a attaqué par derrière le, le, le Tigré. Et euh, il y a eu très probablement, du côté du Tigré, l'aide euh, des services égyptiens, euh, car pour les Égyptiens, tout ce qui affaiblissait l'Éthiopie, affaiblissait la politique du barrage, on va peut-être revenir, peut revenir là-dessus, si la question vous intéresse. Et euh, donc, évidemment, il y a eu tout, 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 tout ces, tous ces jeux croisés.
0: Le, le, la présidente euh, Saïe Ward-Zemwe a plusieurs fois rappelé que 65 millions d'Éthiopiens n'ont pas d'accès à l'électricité. Et la mise en service progressive du grand barrage de la Renaissance, après les, les phases de remplissage du réservoir, devrait générer plus de 500 millions de, de dollars par an. Quel est l'impact
3: sur, sur le développement de l'Éthiopie avec ce projet alors, euh, on a tendance à croire que l'essentiel est le développement de l'agriculture. Euh, ce n'est pas le cas. L'Éthiopie s'est lancée dans un projet tout à fait extraordinaire, qui est un projet de création d'un hub électrique. L'Éthiopie voudrait être la centrale électrique pour l'Arabie saoudite et toute la péninsule arabique. Donc, en fait, c'est ça. Le fond du problème, c'est cela. D'ailleurs, le projet a été financé par euh, l'Arabie saoudite, par la Chine, etc. Et euh, donc, quand le barrage va vraiment être en, en état de fonctionnement, c'est un barrage qui va avoir la puissance électrique de, de, de plusieurs centrales nucléaires. Euh, il va permettre donc d'électrifier, de fournir de l'électricité à bon coût à toute la péninsule arabique. Ça, c'est l'essentiel. Le le, en plus de cela, bien sûr, euh, ce barrage va permettre euh, d'irriguer des zones entières de l'Éthiopie parce que l'Éthiopie a une population de plus en plus importante. Il y a des zones qui ne sont pas cultivables à l'heure actuelle parce qu'elles ne seraient cultivables qu'avec l'irrigation, et cela va, va être possible. Mais, mais, mais c'est vital pour l'Éthiopie, mais c'est également vital pour l'Égypte, parce que l'Égypte, de son côté, voit 90% de sa population qui vit concentrée le long du Nil. Et euh, l'Égypte euh, a besoin de plus d'eau, encore plus d'eau qu'aujourd'hui, car euh, l'Égypte qui importe les deux tiers euh, de sa nourriture, l'Égypte a un projet qui est gigantesque, à l'ouest du Nil, dans les anciennes vallées du Nil de, il y a dix mille ans, euh, de créer un immense projet de zone irrigable, qui serait euh, d'une superficie fidérable, mais pour cela, il faut pomper l'eau du Nil, Or, euh, si le barrage retient euh, de l'eau, ce projet tombe à l'eau. Ah, cest dire et si ce projet tombe à l'eau, l'Égypte va être dans une situation dramatique, parce que l'Égypte ne va pas pouvoir euh, nourrir sa population. Alors, l'Égypte a une chance tout de même, c'est ont été mis euh, au jour euh, au nord du delta en Méditerranée des gisements de gaz et de pétrole considérables, et quand véritablement ces gisements de gaz seront en activité, l'Égypte aura des moyens d'acheter de la nourriture ailleurs. Mais pour le moment, ce projet qui devait aboutir à un gazoduc qui devait passer sous la Méditerranée, au large de la Crète, et qui devait arriver au sud de l'Italie, est bloqué par la Turquie, qui a revendiqué une partie de la zone en passant un accord maritime avec les autorités de Benghazi en Libye. Donc c'est très compliqué il y a des problèmes géopolitiques locaux le long du Nil mais dont les répercussions se font sentir beaucoup plus beaucoup plus au nord. À ce jour, il n'y a pas eu d'accord en fait conclu entre l'Égypte et le
0: Soudan pour régler ce problème. Vous pensez vous pensez que ça pourrait déboucher sur un affrontement armé,
3: le président Sadat avait dit en son temps, l'Égypte ne fera plus jamais la guerre à l'étranger, ne fera plus jamais la guerre à l'étranger, sauf si la question d'une île se pose. Voilà. Je pense que maintenant il est un peu tard pour l'Égypte faire sauter le barrage, parce que le barrage étant euh, aux deux tiers rempli, euh, si le barrage sautait, ce serait une catastrophe terrible. Vous imaginez la quantité d'eau qui, qui partirait. dans euh, en aval, et ce serait une catastrophe écologique terrible. Je, je vois mal l'Égypte faire sauter... L'Égypte a les moyens militaires, hein, sans problème. L'Égypte a une très bonne aviation, euh, l'Égypte a une très bonne aviation, elle a en, en plus des Rafales français, donc qui sont les, les meilleurs avions au monde, et euh, elle pourrait... Mais je, je, Politiquement, je ne suis pas dans le secret euh, du président égyptien, mais je vois mal politiquement comment l'Égypte pourrait prendre le risque de faire sauter le barrage.
0: L'Éthiopie accueille actuellement le siège de l'Union africaine. Quel est, le, quel est son poids au sein de cette organisation et quel
3: est le poids de cette organisation C'est surtout un poids, si vous voulez, qui est d'un poids historique, culturel, politique. L'Éthiopie, plus vieil État avec le Maroc, du continent Af... enfin, encore, plus, encore plus ancien que le Maroc, que du continent africain, premier État vraiment indépendant, qui en fait n'a jamais été vraiment colonisé, a historiquement accueilli l'Union africaine déjà sous ancienne mouture et euh, c'est un côté euh, dénèse. c'est un peu euh, ce qui permet de reconnaître à l'Éthiopie une sorte de magistère par rapport aux autres pays africains. C'est beaucoup plus culturel, politique et, et sentimental.
0: Euh, et ce sera ma dernière question, est-ce que d'autres puissances dont on parle souvent en ce moment, comme la Russie, la Chine et l'Inde, jouent un rôle dans cette, euh, en, en Éthiopie et dans, dans la région
3: Alors la Russie, c'est fondamental la Russie le plus le plus vieil allié de l'Éthiopie. La Russie était déjà alliée euh, à l'Éthiopie à l'époque des Tsars, tout simplement parce que l'Éthiopie et la Russie euh, partent de la même religion orthodoxe. Donc, euh, il y a des liens historiques. Euh, J'ai un peu travaillé sur la question à l'époque quand j'écris quand mon histoire de l'Afrique, et, et il, y eu des, il y a eu des ambassades très tôt qui, 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 de la Russie tsariste euh, en, en Éthiopie. Donc, il y a des liens historiques anciens, avant la révolution euh, bolchévique. Ensuite, il va y avoir pendant euh, la période de la guerre froide, sur la période de la fin de la guerre froide, un engagement militaire très fort euh, de, euh, de l'Union de, 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 de soviétique aux côtés de l'Éthiopie quand il y a eu la guerre entre l'Éthiopie et la Somalie. La Somalie étant soutenue par euh, les Occidentaux, il y a eu un changement d'alliance, mais en fait la Somalie soutenue par les Occidentaux a envahi l'Éthiopie et l'Union Soviétique pardon, a, est intervenue militairement très fortement euh, aux côtés de, euh, de l'Éthiopie. Donc des liens avant la révolution euh, bolchevique, des liens pendant l'époque de l'Union Soviétique et maintenant, ces liens ont été la synthèse de ces liens a été faite avec avec le président Poutine qui a renoué ces liens. Donc, il y a des liens qui sont à la fois culturels, religieux, politiques, sentimentaux et j'allais dire quasiment affectifs entre l'Éthiopie et la Russie. Alors, pour ce qui est de, euh, de la Chine et, euh, et de l'Inde, eh l'Éthiopie est tournée vers l'Est. Hein. Elle n'a vers, euh, vers... pas de débouché sur la mer, ça c'est son problème, mais elle est historiquement tournée vers l'Est. Et euh, l'Inde et la Chine sont très présentes dans les investissements, tant dans le domaine agricole que dans les domaines industriels. Eh
0: bien, ce sera le mot de la fin. Merci Bernard Lugan.
3: Merci. Je rappelle que vous êtes
0: directeur du blog L'Afrique réelle. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée, avec le hashtag RT France. Marc, nous envoyez une question. À quoi peut-on comparer la production
1: d'électricité du barrage éthiopien
0: au rythme de remplissage actuel, le barrage éthiopien devrait atteindre sa pleine capacité d'ici 2028 pour générer 6000 mégawatts d'électricité. C'est l'équivalent de 10 centrales à charbon fonctionnant à pleine capacité ou 8 petits réacteurs nucléaires français. Ce qu'il est important de noter, c'est que cela représente une production d'électricité constante, 100% renouvelable et rend l'Éthiopie indépendante. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Échiquier mondial. À bientôt sur RT France.